0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, venerdì 20 aprile, sono le 6 7 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo. La politica, lo sapete, lo sappiamo, è l'arte del possibile, dei compromessi, delle mediazioni, delle sintesi, questa volta anche noi ci prenderemo qualche minuto in più nella seconda parte per fare il punto, non soltanto eh, con gli ultimissimi sviluppi della partita del nuovo governo, perché il quadro sta conoscendo in queste ore una prima significativa accelerazione, poi vedremo se si tratterà dell'ennesimo falso movimento, dell'ennesimo diciamo, circolo vizionale, e di dichiarazioni per per prendere tempo. Prima della politica però ci sono due temi che ci riportano un po' sui binari del paese eh, reale ragioneremo infatti della crisi di credibilità e di sfiducia che ha investito il mondo delle ONG per via degli ultimi scandali che hanno toccato alcune grandi organizzazioni internazionali e poi ci occuperemo di fecondazione assistita partendo dalla lite tra due coniugi che 2000, nel 2014 erano ricorsi alla fecondazione eterologa in Spagna ma l'anno successivo si sono separati, e ora il destino di quell'embrione è congelato e conteso dentro una battaglia Taglia regale ed è un po' un caso limite che ci dice quanto alcune pratiche meritino un continuo aggiornamento e una riflessione per capire se e dove il diritto può evitare simili contraddizioni. Allora, vi ricordo: prima di tutto, come sempre, i nostri contatti, canali social, eh, li conoscete, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook, sul sito di Radio Rai. Siamo anche come sempre in diretta streaming e il numero telefonico per gli sms messaggi whatsapp e messaggi vocali è il 335 699 2949 vi aspettiamo 6 su Radio 1 allora ve l'abbiamo detto, cominciamo dalla crisi che sta attraversando il mondo delle ONG perché è di ieri la notizia che il presidente di Save the Children, Alan Parker, si è dimesso per aver coperto un dirigente che si era comportato in maniera inappropriata con alcune colleghe a febbraio, febbraio scorso lo ricorderete c'era stato un vero e proprio sex gate legato alla filiale britannica di Oxfam impegnata nei soccorsi umanitari dopo il terremoto di Haiti nel 2010 e casi analoghi hanno sfiorato anche la Croce Rossa internazionale e Medici Senza Frontiere. Allora parliamo numericamente di pochi casi su centinaia di migliaia di persone coinvolte quotidianamente nell'assistenza e nel lavoro della solidarietà. Eh, Qui da noi in Italia una dinamica simile si è accompagnata alle polemiche che hanno invece investito le associazioni impegnate nei soccorsi in mare dei migranti. Insomma c'è una crisi che è una crisi eh, di credibilità, di fiducia, di autorevolezza che si è già tradotta anche in un calo delle donazioni, un calo complessivo che viene stimato fra il 10 e il 20%. Allora noi eh, stamattina di tutti questi temi di questa partita complessiva ne parliamo con Gabriele Eminente che è direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora,
0: evidente, c'è una parola inglese che riassume un po' il fondamento che è alla base del vostro rapporto con i cittadini e quindi con i potenziali eh, donatori, che è la parola accountability, no? che significa trasparenza, rendicontazione e assunzione di responsabilità. È questo certo. meccanismo in qualche modo che si è incrinato e ecco, come si rimette in moto la macchina della fiducia?
1: Ma io penso che ci, siano, eh, ci sia un distinguo molto importante da fare, ovvero da un lato eh, c'è un clima, eh, che è il clima che in questo momento si respira a livello globale, è eh, il clima dei populismi, della ricerca dell'uomo forte, eh, della eh, retorica, della paura eh, per orientare eh, quelli che sono i comportamenti dell'opinione pubblica, delle persone, è il clima dei muri e eh, dei dazi, se vogliamo, ovvero dei muri commerciali. E in un clima come questo alcune conquiste fondamentali, come il sistema dei diritti umani, i principi umanitari, eh, danno molto fastidio. E c'è chi se ne occupa in maniera sbrigativa, come alcuni regimi, che mettono letteralmente in galera eh, le persone che lavorano nelle organizzazioni governative, e se vogliamo anche il fatto che eh, gli ospedali di Medici senza frontiere siano stati più volte nel corso degli ultimi anni presi, presi di mira, anche questo si può iscrivere in questo sistema generale e c'è chi lo fa in maniera più più sottile, più subdola, ma non per questo meno meno efficace, ovvero ehm, andando a cercare di alterare la percezione di di chi fa solidarietà di di organizzazioni come le nostre e eh, queste campagne, perché sono vere e proprie campagne, in qualche modo minano Uh, come si diceva prima quello che è il patrimonio fondamentale nel rapporto fra organizzazioni e, e opinione pubblica e chi le sostiene che è proprio la fiducia ecco di questo ce ne dobbiamo rendere conto uh, prima le citava uh, le polemiche intorno alle attività di ricerca e soccorso in mare che hanno salvato decine di migliaia di vite nel Mediterraneo negli ultimi tre anni e in parte diciamo anche quelle polemiche facevano parte di questo sistema e questo è un discorso è un discorso molto importante è un discorso uh, come dire, che ci preoccupa molto molte su cui siamo anche molto impegnati. Sì. Diverso invece il discorso degli abusi e delle molestie, che, che, che è veramente tutt'altra cosa.
0: Senta, evidente, ehm, ehm, c'è eh, la vostra, come altre ONG, lavora in contesti molto delicati, nei quali certi eh, comportamenti possono evidentemente finire fuori controllo, se manca anche un adeguato accompagnamento, se manca la formazione, se manca il supporto, ad esempio, psicologico degli operatori. È un problema di procedura, è un problema di comunicazione, è un problema di aggiornamento professionale?
1: Ma È un problema che eh, innanzitutto, e questo non suona ovviamente come un tentativo di sminuire le cose, è un problema che si, eh, che si riscontra in qualunque tipo di ambiente di lavoro. Come sappiamo molto bene, la giustissima, sacrosanta, eh, importantissima attenzione che è stata data negli ultimi mesi al tema degli abusi, e al tema delle molestie eh, nasce dal mondo del cinema e poi si è parlato del mondo della moda e della fotografia, eh, poi appunto il mondo delle organizzazioni non governative, ma credo che se andassimo a vedere che so, il mondo delle banche o dei supermercati non sarebbe molto differente. Nel nostro caso, eh, nel caso di chi come noi, eh, le, come le organizzazioni di cui stiamo parlando, appunto si occupa di solidarietà, di aiutare l'altro, evidentemente come dire, è un tema che è giustamente ritenuto ancora più sensibile. Non è un caso che, nel, per quanto riguarda Medici Senza Frontiere, sono molti, molti anni, sono, sono, sono più di 15 anni che cerchiamo di migliorare costantemente quelli che sono eh, l'aspetto fondamentale, no? ovvero i processi interni che consentono di denunciare, di far venire a galla situazioni di questo tipo, eh, che ci hanno consentito l'anno scorso, e noi l'abbiamo in qualche modo detto, denunciato proattivamente, non, non, non siamo stati noi a dirlo, eh, abbiamo riscontrato l'anno scorso circa 40 casi di abusi, parliamo di 40 casi su, eh, sono circa 41.000 le persone che lavorano, 42 mila le persone che lavorano in medici senza frontiere nel, nel mondo, ovunque nel mondo. Di questi 40 non tutti erano abusi sessuali, eh, che sono forse i più odiosi, eh, gli abusi e le moleste sessuali erano 24, eh, quasi tutte fra colleghi, diciamo così, soltanto due eh, riguardavano invece persone esterne. E a fronte di queste cose abbiamo cacciato 19 persone. Quindi, questo dire che esistono dei meccanismi meccanismi interni non sono perfetti, così come sappiamo molto bene che non è che dire 24 su 42.000 sia un un sollievo, tutt'altro. Non c'è un numero che possa andare bene. Quello che è molto importante è eh, continuare a, a, a lavorare su questi D'accordo. temi. Quello che lei diceva prima, ad esempio, è, è fondamentale. Nelle nostre, nelle nostre selezioni delle persone che vanno sul terreno, l'aspetto come dire, psicologico è quello che noi approfondiamo di certo. più. Non soltanto da questo punto di vista, anche proprio per il benessere della persona che va sul terreno. Bene. Ed è fondamentale usare questo momento, usare l'attenzione che in questo momento c'è, su questi temi, è un'occasione che non dobbiamo lasciare perdere.
0: Allora io ringrazio davvero Gabriele Minente, lo ricordo, direttore generale di Medici Senza Frontiere per averci in qualche modo messo la faccia, averci parlato con schiettezza e le auguro buona giornata e buon lavoro. Pray for me the weekend insieme a Kendrick Lamar, un rapper americano che di recente ha vinto un premio Pulitzer per la musica. Sono le 6:18, abbiamo parlato di ONG e delle policy interne delle organizzazioni non governative, ora invece parliamo di fecondazione assistita uno di quei temi di frontiera che incrocia, come sappiamo, la genitorialità, le tecniche riproduttive, la salute di uomini e donne, con domande, con riflessioni, con dubbi, che in molti casi restano domande eh, aperte in attesa che il diritto eh, trovi delle strade non invasive per regolare un campo in cui molto spesso contano purtroppo anche le disparità economiche tra chi può permettersi certe scelte e chi non può. La notizia da cui prendiamo oggi un primo spunto, ricordo, riguarda una lite tra due coniugi romani che nel 2014 erano ricorsi alla fecondazione eterologa in Spagna quando quella tecnica eh, non era ancora legale in Italia eh, ma l'anno successivo si sono separati la donna vorrebbe ora comunque portare a nascita l'embrione, mentre l'ex marito no. Il caso si è avvitato dentro una battaglia legale che attende ora il pronunciamento di un giudice. Allora, di questa storia, di quello che più in generale ci dice questa storia, ne parliamo con Maurizio Mori, docente di filosofia morale e bioetica all'Università di Torino e membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Allora, professore, eh, quello di Roma è certamente un caso limite che però ci dice che... Quel campo è ancora oggi un campo incandescente in cui ancora non abbiamo disponibili tutte eh, le risposte alle domande. È d'accordo?
2: Beh, sicuramente, almeno eh, rispetto a una serie di strumenti concettuali che provengono dal passato.
0: Eh, Senta, eh, professore, la legge eh, 40 che è entrata in vigore nel 2004 poi è finita in tribunale decine di volte oggi è molto diversa dalla versione originaria e permette appunto la fecondazione eterologa c'è ancora cosa c'è ancora da cambiare per avere finalmente una buona legge che sappia anche rispondere a tutti gli interrogativi che abbiamo sollevato
2: eh, dunque questa è, è, è una domanda molto complicata perché la legge 40 aveva un obiettivo fondamentale cioè che era quello di limitare al massimo possibile la fecondazione assistita e quindi ad esempio per questa ragione vede la fecondazione assistita solo eh, nei casi di eh, infertilità accertata e la la limitava moltissimo eh, la fecondazione assistita. Allora, eh, il problema è che sicuramente c'è tanto da cambiare. Il caso specifico è eh, particolarmente interessante, ma perché eh, eh, di, eh, diventa difficile dare una risposta in quanto noi abbiamo intuizioni eh, che provengono dal passato eh, che sono contra- molto contrastanti nel caso specifico si tratta di una fecondazione con il seme di terzo, cui tu, cioè del terzo da parte dell'uomo, no? e a, adesso l'uomo non è più interessato a far nascere eh, l'embrione, il, mentre la signora sì. Allora di, di solito nei casi di nascita la prevalenza va alla donna, però in questo caso uno si chiede, va bene, eh, ma tu in quest adesso vorresti la nascita perché poi eh, dal punto di vista giuridico eh, il mantenimento eh, di chi nasce è in capo all'uomo.
0: Certo, professore, oh. ma ecco, eh, secondo lei ehm, questi limiti sono frutto di una diciamo, cultura, di un senso comune ancora che fa fatica ad accettare questo tipo di pratica oppure diciamo, a livello legislativo mh, paghiamo appunto una politica che è lenta a recepire eh, certe istanze?
2: Okay. Più che la politica paghiamo esattamente una, eh, eh, l'eredità di una cultura. Chi eh, vede la sessualità eh, come qualcosa di magico invece che come qualcosa legato a elementi di responsabilità. Nel caso specifico qua il problema è che poi eh, se nasce questo embrione toccherebbe all'uomo mantenerlo, mantenere la persona. Allora questo eh, dice ma va bene che io ho dato un consenso Allora, ma siccome poi le cose sono andate diversamente e adesso abbiamo chiuso, eh, io non sono più interessato alla questione della nascita, capisce che la tecnica in in questo caso posticipa eh, determinati eventi che un tempo erano immediati, no? posticipa e questo, anche
0: la riflessione e la responsabilità eh, rispetto a questi eh, eventi.
2: Eh, esattamente. E, e, e' questo. Allora la mia proposta è che probabilmente dovremmo totalmente ripensare l'intero campo no? eh, eh, generativo. Perché se eh, mentre una volta... La generazione avveniva... Eh...
0: Professore, siamo in chiusura, e io sì, la ringrazio, perché... poi sicuramente ci ritorneremo anche nei prossimi giorni perché è un tema davvero molto delicato che ha bisogno di avere più voci, sì. più punti di vista e più eh, punti prospettici. Io la ringrazio, sì, grazie certo. al professore Maurizio sì. Mori per essere stato con noi. Ora c'è l'onda verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio. Restate con noi su Radio 1. Rai radio.